0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الحادية والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في هذه القراءة في الكتاب الثالث من كتب الربع الرابع من أرباع الإحياء الربع الرابع هو ربع المنجيات والكتاب الثالث الذي نبدأه هذه الليلة هو كتاب الرجاء والخوف بعد أن انتهينا من كتاب الصبر والشكر نقرأ في كتاب الرجاء والخوف ونلاحظ في كتب هذا الربع أن كل كتاب منها متعلق بأمرين متقابلين تكلم عن الصبر والشكر وهما متقابلان الصبر على البلاء والشكر على النعمة ثم تكلم عن الرجاء والخوف في هذا الكتاب الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى وجنته ورضوانه والخوف من عقابه وناره وعذابه في الآخرة والعياذ بالله فهو يجعل كل كتاب في أمرين متقابلين لكي يدل المسلم أو المؤمن أو القارئ عموما على الوضع الذي ينبغي أن يأخذه بين هذين الطرفين المختلفين في نتيجتهما وفي العمل الدنيوي لهما بدأ كتاب الرجاء والخوف كعادته بمقدمة مختصرة يقول فيها الحمد لله المرجوب لطفه وثوابه المخوف مكروه وعقابه الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه الروح هو ما تلذ به النفس وأصله من الريح هكذا قال صاحب الإتحاف الإمام الزبيدي وفي التنزيل العزيز قول الله تعالى عن المقربين من عباده فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم طيب الروح قيل هو الرحمة وقيل هو الفرح وحاصل كل الأقوال التي قيلت فيه ما لخصه الزبيدي فقال هو ما تلذ به النفس أي شيء تلذ به النفس هو روح لكن ما هو الريحان اختلف في الريحان هل هو الريحان الذي يشم أم إنه الرزق الذي يأتي في الجنة بجميع أنواعه وأقوال أخرى حاصلها لا يخرج عن هذين الأمرين والرأي الأقوى أو الأرجح عند المفسرين أنه ذلك الرائحة الذي نعرفه الذي يشم لأنه طيب الرائحة الإنسان يحبه ويسعد به ثم قال بعد أن حمد الله تبارك وتعالى قال الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطائف آلائه يعني نعمه إلى النزول بفنائه والعدول عن دار بلائه التي هي مستقر أعدائه النزول بفناء الله تعالى يعني البقاء في منطقة رضاء الله تبارك وتعالى عن العباد منطقة حبه لهم منطقة رزقه إياهم والعدول عن دار بلائه دار هي والعياد بالله دار الجهنم وهي في الدنيا دار المعاصي والفساد وكذا وفي الآخرة جهنم التي هي مستقر اعداء الله تعالى وصرف صرف رب العالمين بصياد التخويف والصياد جمع صوت الذين عرفوا الكرباق ده بصياد التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته لا دار ثوابه وكرامته قال انه ربنا استعمل التخويف الشديد ده عشان يرد الناس الذين اعرضوا عن عبادته وطاعته الى دار العباده والطاعه كأن الله تبارك وتعالى يستعمل هذا التخويف الذي نقرأه في القرآن الكريم أو نسمعه في بعض الأحاديث بقصد زجر الناس عن مزيد من المعصية ومزيد من البعد عن الله لكي يرتدوا أو لكي يعودوا إلى الطاعة وإلى ترك المعاصي قالوا صدهم عن التعرض للائمته رب العالمين صرف العباد بهذا الزجر والتخويف عن التعرض لللوم يوم القيامه والتهدف لسخطه ونقمته التهدف ان يجعل الانسان نفسه هدفا كان الواحد واقف وبيضربوا عليه النار او بيضربوا عليه السهام فصرف الله بهذه المخوفات عباده عن ان يكونوا اهدافا لسخطه سبحانه ونقمته قودا لاصناف الخلق بسلاسل القهر والعنف كأن الله تبارك وتعالى يقود الناس بالقوة وأزمة الرفق واللطف، هؤلاء هم الصالحون، قاد العاصين بأزمة التخويف والقهر والعنف، وقاد الصالحين بأزمة الرفق واللطف إلى جنته سبحانه وتعالى. ثم قال والصلاة على محمد خاتم أنبيائه وخير خلق وخير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته. إخواننا الذين ينظرون في هذا الكتاب سيجدون أنني غيرت لفظ الإمام الغزالي فهو قال والصلاة على محمد سيد أنبيائه وأنا أرى أنه لا يجوز أن يسود نبي على سائر الأنبياء هناك كلام كثير للعلماء في هذا الأمر وبالذات في العصور المتأخرة أما الصحيح الثابت بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسود جاءه رجل فقال له السلام عليك يا خير البرية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام نديني بلقب وصفة سيدنا إبراهيم ليست هذه صفة لست خير البرية خير البرية إبراهيم عليه السلام وفي صحيح مسلم عن أبي هرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام وسماه نبينا صلى الله عليه وسلم باسم أبيه يونس بن متى لكي يعلم الناس أن يونس المقصود هو هذا النبي بعينه وليس نبيا آخر اللي ارتكب خطيئة بسيطة فلبس في بطن الحوت إلى أن أخرجه الله والله تبارك وتعالى يصفوه في كتابه فيقول ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وبعدين أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وليس هناك نبي آمن له كل قومه إلا يونس عليه السلام فمع هذه الفضيلة العظيمة يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول, إن أح- أن يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن أحدا على الإطلاق أفضل من يونس بن متى وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، تخيروا يعني تختاروا بعضهم على بعض، بعضهم أعلى من بعض، بعضهم أدنى من بعض، هذه الخيارة غير غير جائزة ممنوعة، لا تخيروا بين الأنبياء. وفي الحديث المتفق عليه أيضاً: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من يونس بن متعة عليه السلام. آه وهذا الحديث مرويا مرتين مرويا على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرويا مرة على أنه من كلام الله تبارك وتعالى كأن رب العالمين هو الذي قاله هذه الرواية فيها لا ينبغي لعبد أن يقول إنه أفضل عبد من عبادي يعني من عباد الله تعالى أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى كأن هذا الحديث قدسي في رواية ونبوي في رواية وكلاهما صحيح صحيحتان ااا طيب أنا أطيل في هذه المسألة لأنها مهمة ولأن كثيرا من الناس يقعون فيها خصوصا في هذه الأزمان التي نحن فيها يحتج بعض العلماء على جواز تسويد النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وفي رواية صحيحة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فهذا الحديث إما أن نحمل فيه المطلق على المقيد أنا سيد ولد آدم هذا كلام مطلق وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة هذا كلام مقيد بيوم القيامة فإما أن نتبع القاعدة الأصولية القائلة بوجوب حمل كل مطلق على كل نظير له مقيد بقيد المطلق هنا أنا سيد ولدي آدم المقيد بقيد يوم القيامة فإما أن نحمل المطلق على المقيد فنقول مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا سيد ولدي آدم ولا فخر أنه سيدهم يوم القيامة كما في الحديث الصحيح الأخ وإما أن نقول انه تحدث عن ولد ادم مستثنيا الانبياء الذين استثناهم بعدد من الاحاديث التي ذكرناها وغيرها ونهى عن التفضيل بينهم آه هذه الحجه الاولى لهم الحجه الثانيه لهم عجيبه شويه انه لعله قال ذلك قبل ان يقول او يعلم يعني يعلم بالوحي انه سيد ولد ادم وهذا كلام معناه نظل نقول في كل حديث لنا فيه رأي مخالف لمجموع الأدلة لعل هذا جاء قبل هذا لعل هذا جاء بعد هذا وهذا لا يؤدي بنا إلى نتيجة ولا نستطيع أن نجد دليلا على متى قيل هذا الحديث ومتى قيل هذا الحديث إلا في النادر جدا يعني لما يبقى نجد حديث يقولون قال صلى الله عليه وسلم يوم بدح نوقن أن هذا قبل أحد لكن إذا لم يذكر لنا اليوم أو التاريخ أو المناسبة التي قيل فيها الحديث فنحن لا نستطيع معرفة تواريخ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة الثالثة قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يقولون إن رب العالمين قال لنا إن الرسل بعضهم أفضل من بعض نعم هذا رب العالمين ونسب التفضيل لنفسه قال تلك الرسل فضلنا فضل رب العالمين بعض الرسل على بعض أما نحن فعندنا لا نفرق بين احد من رسله، وعندنا هذه الاحاديث التي فيها نهي صريح عن ان نفضل احدا على احد، فلا يجوز لاحد ان يقول ان محمدا سيد الانبياء او ان محمدا افضل الانبياء او ان محمدا هو امام الانبياء، نعم اما هم في الصلاه يوم الاسراء والمعراج لكن هذه وقعه عين. ليست معنى الامامه في الصلاه انه افضل منهم جميعا، بل التفضيل للبشر بين الأنبياء غير جائز منهي عن لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروا بين الأنبياء بنفس المعنى فالصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وخير خلق الله تعالى أو خيرة خلق الله تعالى خيرته يعني الذي اختاره مش يعني هو أفضلهم على خيرته من خلقه يعني الذي اختاره بنفسه من هؤلاء الخلق ليكون حامل الرسالة الخاتمة وعلى آله وأصحابه وعترته قال أما بعد هذا الإمام الغزالي فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود ومطيتان يعني كأنهما ركوبتان دابتان أو ناقتان ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كود فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزمة الرجاء الازمه جمع زمام وهو ما يمسك في اليد لكي يقاد به البعير او الناقه او ما الى ذلك الا ازمه الرجاء فلا بد ان يكون الانسان كثير الرجاء في رحمه الله وعفوه ومغفرته حتى يتصل او يصل الى جنه الله تبارك وتعالى ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب المقيم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب وعجائب اللذات الا صياط التخويف وسطوات التعنيف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، كلما شعر الانسان او شعر الانسان بان بعده عن المعاصي يشق عليه، تركه للمكسب القريب المحرم صعب على نفسه. إعراضه عن يعني الإساءة إلى من أساء إليه يكلفه كظم الغيظ وكظم الغيظ أمر شديد لا يقدر عليه إلا القوة والعزم من الرجال كلما شعر بأن التقرب إلى الله يقتضي منه مزيد جهد ومزيد صبر ومزيد عطاء مما يشق على نفسه كلما اقترب إلى الجنة حفت الجنة بالمكاره المكاره الدنيوية التي نكرهها من طاعات الله ومن حسن الأخلاق التي أمرنا بها هي التي تقربنا يوم القيامة إلى الجنة طب النار وحفة النار بالشهوات اللذات في الأولاد والأموال والتجارات التي لا تصح والعلاقات الفاسدة والظلم من الحكام للمحكومين والقسوة في التعامل مع من هو أدنى منك والإصرار على أنك أنت المصيب دائما وبقية خلق الله مخطئون هذه كلها لذات وشهوات حفت بها النار حظنا العيش في الشهوات دي في الدنيا كده وانبسط أنك أنت بهذه الصفات كلها مصيرك معروف تحمل واصبر وجاهد نفسك في سبيل الصبر على المشقات عند عندئذ مصيرك إلى الجنة لأن الجنة حفت بالمكارك والأول مصيره إلى النار لأن النار حفت بالشهوات قال الإمام الغزالي رحمه الله فلابد إذن من بيان حقيقتهما اللي هم التخويف والرجاء وفضيلتهما وسبيل التوصل الى الجمع بينهما مع تضادهما تضادهما وتعاندهما، كأن الرجاء والخوف متضادان ضدان، كل منهما ضد الاخر، وتعاندهما يمثلهما بإنسانين يتعاندان، يركب كل منهما رأسه ويصمم على ما يريد، قال ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد مشتمل على شطرين شطر الرجاء الشطر الأول الرجاء والشطر الثاني الخوف قال في الشطر الأول الشطر الأول في الرجاء قال أما الشطر الأول فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء وبيان الطريق الذي يجتلب به الرجاء أربعة أشياء وأنا قلت لكم كثيرا أن الإمام الغزالي مغرم بالتقسيمات كل حاجة يعمل لها منهج قبل ما يقولها لأنه كان صاحب عقل منظم يعرف الغاية التي يرمي إليها بهذا الكتاب لا يكتب خط عشواء كل ما تخطر في باله فكرة يكتبها لا هو يريد أن يصل بهذا الكتاب إلى قود القلق إلى الجنة ولذلك جميع أبوابه من أولها إلى آخرها مرتبة ومنظمة ترتيبا يلذ به العقل وترتاح إليه النفس وإذا استطعت أن تقرأه على مرات كما نقرأ الآن فأنت تتسلسل من باب إلى باب ومن كتاب إلى كتاب حتى تصل إلى النهاية وإذا وضعته جانبك وكلما شقت عليك أعباء الحياة قرأت فيه فصلا وجدت هذا الفصل له أول وله وسط وله آخر يقودك إلى نتيجة مطلوبة قال هذه أربعة أشياء حقيقة الرجاء وفضيلة الرجاء ودواء الرجاء والطريق الذي يجتلب به الرجاء فجعل الفصل الأول بيان حقيقة الرجاء قال رحمه الله اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال كلمة مقام وحال دي من كلمات اخواننا الصوفية التي يستعملونها كثيرا آه بيقول إنه الرجاء مقام من مقامات السالكين وحال من أحوال الطالبين الرجاء إذا كان دائما إذا كان صفه ملا... المقام اذا كان دائم اذا كان صفه من صفات الانسان دائمه والحال اذا كان امر يمر به الانسان بعض الاوقات ويتركه بعض الاوقات فقال وانما يسمى الوصف مقاما اذا ثبت واقام عشان كده مقام وانما يسمى حالا اذا كان عارضا سريع الزوال يعني ايه بقى يعني انسان هو دائم الرجاء في الله تبارك وتعالى شديد التعلق بهذا الرجاء كلما وقع له أمر يرجو رحمة الله ويرجو نعمة الله ويرجو مغفرة الله هذا يعيش في مقام الرجاء وإنسان مر بخاطره أن يرجو الجنة فرجاء فهذا في حال الرجاء ثم بعد أسبوعين ولا شهر ولا شهرين مر بخاطره أن يدعو الله دعاء مأثورا سمعه من شيخ أو من أبوه أو من جده ويقول لعل هذا الرجاء لعل هذا الدعاء المأثور يقربني إلى الجنة فهذا عندئذ في حال الرجاء فالمقام إذا كان حال الإنسان الدائم أنه على رجاء رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجنته والحال إذا كان يعرض له المرة بعد المرة والفينة بعد الفينة فيكون مرة في حال الرجاء ومرة ليس في حال الرجاء قال فالذي هو غير ثابت يسمى حالاً لأنه يحول على القرب يحول لأنه يعني يتغير مش حال لأنه بيقع له حال لأنه يحول يبعد عنه على القرب بسرعة وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب يعني المقام والحال وغيرهما من الألفاظ التي تأتي معنا هذه ألفاظ متعلقة بحال القلب بأوصاف القلب يوصف بها القلب ولا يوصف بها البني آدم فالمقام الذي فيه إنسان هو ليس للإنسان نفسه وإنما هو لقلبه والحال الذي يمر به الانسان ليس الانسان نفسه وانما هو لقلبه فهذه الاحوال والمقامات من اوصاف القلوب قال وغرضنا الان حقيقه الرجاء وقال وغرضنا الان حقيقه الرجاء فالرجاء ايضا يتم من علم وحال وعمل فالعلم سبب يثمر الحال والحال يقتضي العمل فاذا تمت الثلاثه تكون المقام وكان الرجاء اسم للحال من جمله الثلاثه وبيانه ان كل ما يلاقيك من مكروه بين الرجاء ان كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب فينقسم الى موجود في الحال والى موجود فيما مضى والى منتظر في الاستقبال. كل ما يقابلك من محبوب ومكروه اما وقع السنه اللي واما هو واقع الان واما انت متوقعه متوقعه بالخير او خايف منه بالشر في المستقبل. ما فيش حاجه في الدنيا الا واحده من هذه الثلاث. إما ماضية وإما حاضرة وإما مستقبلة في الغيب لا تعرفها قال فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمي ذكرا وتذكرا وإذا كان ما خطر بقلبك موجودا في الحال سمي وجدا لأنك تجده وذوقا لأنك تتذوقه وإدراكا لأنك تدركه هذا الذي في الحال وإنما سمي وجدا لأنها حالة تجدها من نفسك وان كان قد خطر ببالك وجود شيء في استقبال وغلب ذلك على قلبك سمي انتظارا وتوقعا فان كان المنتظر مكروها حاصل منه الم في القلب انت لما تنتظر حاجه سيئه هتتالم أه حصل من انتظاره وتعلق حصل منه الم في القلب يسمى خوفا واشفاقا وان كان المنتظر محبوبا حصل من انتظاره وتعلق القلب به واختار وجوده بالبال عن استذكاره لذة في القلب وارتياح يسمى ذلك الارتياح رجاء فالرجاء وارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده الرجاء اللي احنا بنتكلم فيه ده كله هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده اذا هو متعلق بمستقبل ومتعلق بحال القلب وبوصف القلب ان القلب يبقى في حاله لذه وسعاده لانه ينتظر محبوبا عنده كالذي يسافر اخوه او ابنه او زوجه او قريبه او صديقه ويغيب وهو ينتظر مجيئه هذا اليوم او في اليوم التالي فيبقى سعيدا يوما او يومين او ثلاثه مالك سعيد ليه؟ منتظر قريبي فلان او زوجي فلان جاي او صديقي فلان جاي هذه الحال التي يكون فيها اليومين أو الثلاثة المنتظر هي التي يمر بها صاحب الرجاء فالرجاء دائما لأمر منتظر وليس لأمر مضى طيب. قال ولكن هذا المحبوب المتوقع لابد أن يكون له سبب فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه يسمى رجاء بصدق يصدق عليه اسم الرجاء أنا منتظر واللي انا منتظره كلمني في الهاتف او بعت لي برقيه او بعت لي رساله على التليفون قال لي انا حجزت الطائره يوم كذا فانا من يوم ما وصلني الخبر ده الى يوم ان ياتي اسباب الرجاء قائمه عندي فهذا رجاء على الحقيقه لان انا عندي السبب لكن اذا كنت انا بخرف او بفكر من دماغي او بحلم وانا نايم هيبقى لحظه الرجاء لحظه الحلم بس او او لحظه التخريف لكن عند الافاقه سيتوقف الرجاء قال وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام اسبابه واضطرابين في السبب ما حدش قال لي انه جاي ما حدش قال لي انه حجز طائره ما حدش قال لي انه بيفكر يجي اصلا يبقى ده رجاء ده إيه ما فيش رجاء ده هذا غرور قال فينطبق عليه اسم الغرور والحمق مبسوط من ايه مبسوط عشان صديقي جاي او ابني جاي او زوجي جاي قال لك انه جاي لا عرفت انه جاي ازاي اتخيل كده انه جاي يعني ايه تخيلك انه جاي ما هو لازم بعد سنه يجي ليه لازم ليه حد قال لك تسأله أسئلة لا تجد أساسا لهذا الارتياح ولهذا الرجاء المنتظر فلما يكون الإنسان منتظر أشياء بأسباب فهذا رجاء لما يكون منتظر أشياء من دماغه دون أن يكون لها سبب يسمى هذا حمقا وغرورا فهذا ليس راجيا وإنما هذا أحمق أو مغرور لأنه ينتظر أشياء لا أساس لها قال وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء لا أنا عارف إنه جاي ولا انا عندي سبب يقول ده عمره ما هيجي. يصدق على هذه الحال اسم التمني. انا بتمنى انه يجي. انا نفسي يجي. نفسي يجي هذا تمني. لكن انا ليس عندي سبب يقول انه هيجي لا بكره ولا السنه الجايه. وليس عندي سبب يقول انه عمره ما هو جاي لا بكره ولا السنه الجايه. فعندئذ انا لست راجيا ولست مغرورا واحمق وانما انا اتمنى. تمنى ايه؟ كل انسان يتمنى الخير. كل إنسان يتمنى ما يحبه قلبه كل إنسان يتمنى ما يدخل السعادة عليه فهذا حال التمني فعندنا الرجاء الذي له أسباب معلومة وعندنا الحمق والغرور الذي لا سبب له اللي هو الرجاء بغير سبب وعندنا التمني الذي تتعادل أسباب مجيء الشيء الجميل فيه أو مجيء أسباب مع أسباب عدم مجيء فاستوت أسباب الحدوث وعدم الحدوث ولكن أنا أتمنى حدوثه فهذا متمن. قال اسم التمني يصدق على انتظاره لانه انتظار من غير سبب، عشان هنا سميناه عشان كده سموه تمنيا. قال وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف الا على ما يتردد فيه. اما ما يقطع به اما ما يقطع به فلا يقال له لا رجاء ولا خوف. فلا يقال ارجو طلوع الشمس وقت الطلوع واخاف غروبها وقت الغروب الى ما الشمس تطلع وقت طلوعها وهتغرب وقت غروبها فلا يجوز لغه ولا عقلا ان تقول انا ارجو طلوع الشمس بكره الساعه 6:10 ما هي هتطلع بكره الساعه 6:10 ده ميعاد الشروق وانا خايف جدا من غروب الشمس بكره الساعه 5:00 ل 5:00 ما هي هتغرب الساعه 5:00 ل 5:00 ده ميعاد غروبها فهنا لا يسمى هذا رجاء ولا خوف وانما يسمى هذا توقعا ولا يجوز ان ترجو او تخاف في التوقع وانما يكفي ان تقول اتوقع نعم يجوز ان يقال ارجو نزول المطر. لانه عايز الارض تسقى والحيوانات تشرب والميه تبقى موجوده عند البني ادمين واخاف اذا نزل ان ينقطع. هنا رجاء وخوف. لانه نزول المطر شيء جيد وانقطاعه شيء سيء فيصدق عليهما الرجاء والخوف. واسم الرجاء انما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات رجل صلى وصام وزكى وراعى الله في أهله وأولاده وراعى الله في تجارته وعمده وعمله ولم يكذب على من يشتري منه ولا على من يبيع له وأدى الفرائض، وتطوع ببعض النوافل هذا كلمة الرجاء عنده صادقة لانه اسباب الرجاء اسباب وقوع الخير المنتظر بالاخره في الاخره, الأخرة بدخول الجنه قائما طيب واحد عمل عكس ذلك كله وضده الخوف لازم يصدق عليه لانه لم يؤدي ما ينبغي عليه لكان لكي يكون راجيا العفو والمغفره والجنه فهنا يصدق كلمه الرجاء على من تمهدت له اسباب الرجاء وتصدق كلمه الخوف على من تمهدت له اسباب الخوف يعني مش مش بنسمي رجاء وبنسمي خوف اه اعتباطا وإنما نسميهما ونطلق على هذه الحال حال الرجاء وعلى تلك الحال حال الخوف لأسباب تمهدت يعني وجدت إنسان ممهده لهذا الرجاء أو لهذا الخوف قال فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب عن شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمه المفضيه الى المغفره كان انتظاره رجاء حقيقيا محمودا في نفسه باعثا له على المواظبه والقيام بمقتضى اسباب الايمان في اتمام اسباب المغفره الى الموت رجاء ده ان ربنا يثبته يا يعني مش عندنا دعاء صحيح يا مثبت القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولما يموت انسان منا ونقف ندعو له على قبره بنسال الله له التثبيت ثبته يا الله فهذا التثبيت هو أن يبقينا الله على حال الصلاح في الدنيا أما التثبيت عند سؤال الملكين فأن يجيب الإجابة التي تدل على صلاح حاله في الدنيا من ربك ربي الله من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابك كتابي القرآن فالتثبيت عند الموت أو بعد الدفن تثبيت غير التثبيت في الدنيا التثبيت في الدنيا على العمل، أما التثبيت عند الموت فعلى الإجابة على الهداية إلى الإجابة الصحيحة التي يؤمن بها حقا قال وإن قطع العبد عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور انت منيل الدنيا عمل تعصي عمل تسرى وعمل تزني وعمل تسئل الناس وعمل تكذب وبعدين تقول أنا مستني جنة جنة يا أخ أنت مصيرك معروف، أنت ما عملتش حاجة تؤدي بك إلى الجنة، أنت لا تستحق أن ترجو الجنة. أنت معلش تسأل الله المغفرة، تسأل الله أن يعينك على نفسك، تسأل الله أن يهديك ويخرجك من هذه الحال السيئة التي أنت فيها، لكن أن ترجو المغفرة وترجو الجنة وأنت بهذه الطريقة هذا لا يصح، هذا يكون أحمق مغروراً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الأحمق من أتبع نفسه هوى هذا جزء من حديث أطول من ذلك الحديث أوله الكيس من دان نفسه دان نفسه يعني قهرها وجعلها مدينة مدين يعني دايما شيء هم المدين دايما شيء شي عبء فدان نفسه حملها عبء الطاعة حملها مشقة الطاعة الكيس ده العقل العاقل اللي حمل نفسه مشقات الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ذكرت لكم قبل ذلك أن عندنا نوع من الأحاديث سندها ضعيف لا تقوم به الحج لكن معناها صحيح لاسباب اخرى كثير او لوجود نصوص اخرى كثيره تحمل هذا المعنى. فهذا الحديث من هذا النوع، حديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، انه الانسان العاقل يعمل لما بعد الموت، والانسان اللي مش عاقل هو يتبع الهوى والملذات والمعاصي ثم يلقى الله بها والعياذ بالله. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الذين اضاعوا الطاعات اهملوها. واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيه، الغيه هو الهلاك. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، أي حاجة تيجي تحت أيدهم ياخذوها، حلال، حرام، جايلة، ممنوعة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يغفر لكم ازاي؟ إذا كنتوا ما توقفتوش عن الحرام. وخدتوه وقلتوا كمان ربنا يغفر لنا، تأليتم على الله تبارك وتعالى. وذمَّ الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبداً، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً، ده آه تمنَّى على الله وتجرأ على الله تبارك وتعالى تألى عليه فقال أن يوم الايام لما أروح لربنا لو كان في أيام أهوأ الأول وأنكر الأول اللقاء أنكر لقاء الله قال ما أظن الساعة قائمة الأول أنكر احتمال أن تبيد جنته وهذا بيد الله فأنكر القدرة ما أظن أن تبيد هذه أبدا وبعدين أنكر القيامة أنكر لقاء الله وما أظن الساعة قائمة وبعدين تألى على الله فقال ولو قامت الساعه وانا رحت عند ربنا لا خيرا منها منقلبه الاقي هناك في الاخره احسن بالجنه وكان يغيظ بذلك من ليس له جنتان او جنه اخرى مثلها يعني فاذا العبد كلام الامام الغزالي فاذا العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصي حقيق بان ينتظر من فضل الله تماما نعمه وما تمام النعمه الا بدخول الجنه وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة طائع يرجو دخول الجنة أما العاصي التائب الذي أصلح أحواله فهو يجب أن يرجو قبول التوبة من عند الله, عند الله تبارك وتعالى وأما قبل التوبة إذا كان كارها للمعصية تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهي التوبة ويشتاق إليها فحقيق بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة دي حالة التبع هو بيعمل المعصي بسوء وبيأتي الحرام وهو نفسه يبطله وبعد كل ذنب يقول ياريتني ما عملت الذنب ده ده أنا كده أخطأت ده أنا كده جبت لنفسي مصيبة ويكره الذنوب ويرجو الله أن يدله على طريق التوبة فهذا لا يرجو قبول التوبة إنما يرجو حصولها فعندنا ثلاثة واحد حقق أسباب الطعاط في الدنيا فهذا يرجو دخول الجنة هذا رجع الدرجة العليا وواحد كان معاصيا ثم تاب وحسنت توبته فهذا حقه أن يرجو قبول توبته يرجو أن يقبل الله تبارك وتعالى توبته والثالث بيعصي الله وهو كاره لهذه المعصيه ويرجو الله أن يدله على طريق التوبة فهذا الرجاء صحيح يرجو من الله أن يدله على طريق التوبة ثم بعد ذلك قد يتوب وقد لا يتوب ثم إذا تاب قد يرجو قبول التوبة فتقبل أو لا تقبل ولكن الأولاني هو أحسنهم وأعلاهم مرتبة ودرجة لأنه استقام على الطريق وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق استقام على الطريق فهذا يرجو دخول الجنة قال الغزالي هذا حقيق بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة لأن كراهته للمعصية وحرصه على التوبة يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة وإنما الرجاء بعد تأكد الأسباب عشان كده يرجو التوفيق للتوبه لسه الاسباب ما حصلتش فرجاؤ بعد تحقيق الاسباب ولذلك قال الله تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه رحمه الله اولئك يرجون رحمه الله قال معناه اولئك يستحقون رجاء الرحمه مش الرحمه نفسها يستحقوها يستحقوا رجاء الرحمه لأنه عملوا اللي عليهم طيب وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء قال فأما من ينهمك فيما يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بس الباء البذرة في أرض سبخة على فكرة كلمة سبخة دي كلمة من الغراء بالكلمات سبخة وسبخة وسبخة, وسبخة باقوها مثلثة التشكيل من رجاؤه كرجاء من بث البذرة في أرض سبخة وعزم على أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية ثم هو يرجو نماء الأرض نفسها بتنميش حق ثم أنت لا تتعهده بتنقية ولا بتنظيف فبالتالي لا أمل لك في أن ينبت هذا الزر قال الإمام الغزالي رحمه الله والرجاء محمود لأنه باعث على العمل وحاث عليه الرجاء محمود ليه؟ لماذا نفضل الرجاء على غيره من الاحوال؟ لان كلما رجا الانسان كلما اجتهد في اداء اعماله، كلما رجا كلما زادت طاعاته، كلما رجا كلما اهمل المعاصي وتركها وكرهها لانها تبعده عن الله وهو يرجو ان يقترب من الله تبارك وتعالى. قال والرجاء محمود لانه باعث اي على العمل وحاث عليه والياس مذموم وهو ضده لانه صارف عن العمل والخوف صارف عن العمل قال والخوف ليس بضد للرجاء بل هو رفيق له ما احنا هنا في باب الرجاء والخوف او كتاب الرجاء والخوف فقال الخوف ليس ضدا للرجاء وانما الخوف رفيق للرجاء كما سياتي في باب الخوف قال فإذا حال الرجاء يرث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال طيب هل لهذا الحال الذي وصفه للقلب أو وصف للقلب أثر قال ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف في التملق له إحنا عارفين التملق حاجة وحشة في الدنيا بعضون البعض إذا تملقتك وتملقتني فهذا شيء سيء لكن إذا تملق العبد رب العالمين فهذا شيء حسن ليه؟ لأن تملق رب العالمين يكون بمزيد من الطاعات وبزيد من الدعاء ومزيد من الإخبات إليه ومزيد من الإنابة بعد كل فعل يشك فيه هذا كله فعل حسن أو أفعال حسنة فالتملق بهذا المعنى فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص كيف فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى اللي عنده مصلحة عند حد بيعمله كده في الدنيا فما بالك برب العالمين كيف لا نرجوه ونتلطف في التملق له قال فإن كان ذلك لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني قال فهذا هو البيان لرجاء الحال ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل ثم جاء الى الفصل الثاني فسماه فصل بيان فضيله الرجاء والترغيب فيه. قال رحمه الله: اعلم ان العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف، لان اقرب العباد الى الله تعالى احبهم له والحب يغلب بالرجاء. ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب، رغائب يعني مرغبات لا سيما في وقت الموت، وقالت قال الله تعالى: لا تقنطوا من رحمه الله فحرم اصل الياس. أصل اليأس من الرحمة محرم وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري وفي الرواية أن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثلاثة أيام من موته التاريخ ده مهم جدا ليه؟ لأنه ده من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التي يجب أن نعب عليها بالنواجد من آخر وصاياه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى وفي عندنا في حديث ثاني إن قوما يسيون العمل ويقولون يحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل فهو ده مش معناه أحسن الظن الظن بالهوى أو الظن المرسل لا الظن بعد إحسان العمل تحسن الظن بالله بعد إحسان العمل وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء هذا حديث مروي بطرق كثيرة ومروي في معظم كتب السنة وله روايات متعددة لكثرة طرقه لكن في بعضها أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر كيف يظن العبد شرا بربه من كثره سيئاته ومصائبه التي صنعها في الدنيا يقول انا امتى يغفر لي؟ فهذا يسيء الظن بالله. والثاني يحسن الظن بالله ازاي؟ من كثره طاعته في الدنيا يظن ويرجو ان الله تبارك وتعالى يغفر له. لكن هنا طريفه ينبغي ان اقول لكم اقولها لكم التقى صديق لنا كان مصور سينمائي رحمه الله عليه بممثل من كبار ممثلي الشاشه السينمائيه في مصر. التقى في الطواف حول الحرم في موسم من مواسم الحج ومعروف ان هذا الصديق المصور رحمه الله عليه كان من المسلمين الصالحين والممثلين بتشوفوه بيصلي والمخرجين عارفين انه بيصلي ويقولوا عليه الشيخ فلان وبتاع فالتقى به هذا الممثل اللي كان مقطع السمكه ودلها في التمثيل فالتزمه واستقبله وكذا وقال له يا فلان انا تفتكر ربنا يغفر لي ويدخلني الجنه فنظر إليه الموقف كمان مفارقته إنه أخونا المصور ده كان صغير الحجم قليل الجسم وإنه أخونا الممثل كان ضخما هجمة عظيما البنيان فبقى كأنه مسكه وقابض عليه قال له يا فلان أنا تفتكر ربنا يغفر لي وتقبل حقي ويسامحني في اللي عملته قال له ليه أنت فاكر نفسك عند ربنا البطل الشجاع الفتوة بتاع السينما انت نجم الشباك انت, انت عند ربنا زيك زي اي نملة فكرة نفسك ايه عشان تستكتر على ربنا ان يغفر لك اجتهد في الطواف واجتهد في حقك ربنا يغفر لك وان شاء الله يكون ربنا غفر لك فالمسألة ليست كثرة السيئات ولا كثرة الحسنات المساله كثره السيئات التي تؤدي الى اساءه الظن بالله والعياذ بالله وكثره الحسنات التي تؤدي الى حسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى ودل الرسول صلى الله عليه وسلم سماه لا يمتن احدكم الا وهو أحسن الظن بالله واللي سماه في الحديث الثاني انا عند ظني عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر الخير هيجي منين من كثره الطاعة والشر هيجي منين من كثره المعاصي والعياذ بالله وفي الحديث المرسل مرسل يعني رواه تابعي فقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل حدثني فلان من الصحابه انه سمع رسول الله او ان رسول الله قال فذا بنسميه مرسل احنا ذكرنا ده من قبل بس نذكر به انفسنا المرسل هو ما يعزوه تابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطه صحابين بين النبي وبين هذا التابعي في الحديث المرسل وهو من مراسيل آه ثابت ثابت ابن أستم البناني ووثقه آه أن النبي في الحديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في النزعة فقال كيف تجدك قال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي فقال صلى الله عليه وسلم مجت معاه الخوف والرجاء اخاف ذنوبي وارجو رحمه ربي ما اجتمعا اي الخوف والرجاء في قلب عبد في هذا الموطن يعني في لحظه الاحتضار الا اعطاه الله ما رجا وامنه مما يخاف. وهذا الحديث على الرغم من انه حديث مرسل الا انه حديث جميل المعنى جليل الاثر في النفوس ان يجمع الانسان في لحظه الاحتضار بين خوفه ورجائه. بين خوفه من عذاب الله ورجائه في جنته وفضل الله على الإنسان يتبدى في هذا الموقف أنه يؤمنه مما يخاف ويعطيه ما يرجو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره فإن لقنه الله حجته يقول يا رب رجوتك وخف وخفت الناس فيقول الله تعالى قد غفرته لك رجوتك يعني رجوت ان تغفر لي عدم انكار المنكر انت غفور رحيم رجوتك وخفت الناس خفت ان امر او أنها امر بالمعروف او أنا عن المنكر فيسيء الناس الي فيقول له يا ربي رجوتك وخفت الناس فيقول رب العالمين قد غفرته لك آه هذا من من حديث ابي سعيد الخدري عند ابن ماجه وهو حديث حسن او صحيح العلماء اختلفوا في الحكم عليه قالوا في الخبر الصحيح هذا خبر متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان وابي مسعود الانصاري وابي هريره كلهم رووا في الخبر الصحيح ان رجلا كان يدين الناس فيسامح الغني ويتجاوز عن المعسر رجل تاجر كان بيبيع بالاجل فيبعث لتجار التجزئه اردب اردبين ثلاث ارادب من القمح او من الارز او من اي شيء ولا يطلب منه الثمن فورا ينتظر كان يسامح الغني ينتظر عليه شوية ما يستعجلش ويتجاوز عن المعسر في روايات كثيرة لهذا الحديث لكن منها رواية جميلة قال له رب العالمين لما وقف بين يديه ما لك من الحسنات عملت إيه؟ إيه حسناتك اللي عملتها؟ قال يا ربي ليس لي شيء قال لم تعمل حسنة يعني ما عملتش في حياتك حسنة قال إلا أني كنت رجلا تاجرا فكنت آمر غلماني أن يتجاوزوا عن المعصر وأن يتسامحوا مع المليء لما يطلبوا من المليء يطلبوا بالحسنى وبالأدب المليء الغني يطلب منه بالحسنى وبالأدب ودون قهر ودون إكراه ولما يلاقوا واحد معصر فقير يتجاوزوا عنه يقول له مش عايزين الفلوس المعلم بتاعنا مش عايز الفلوس منك قال فلقي الله ولم يعمل خيرا قد فقال الله عز وجل من أحق بذلك منا؟ من احق بالتجاوز عن يعني العباد منا فعفى عنه لحسن ظنه ورجائه انه يعفو عنه مع افلاسه عن يعني الطاعات، طب هو اللي كان بيعمله ده مش طاعه؟ هو التجاوز عن المعسر ده مش طاعه؟ هو التسامح مع الملي وحسن الخلق مش طاعه؟ هذه كلها طاعات حسبها رب العالمين لهذا العبد وان ظن هذا العبد انها ليست بطاعات فلما ساله ربه ماذا عملت من الطاعات؟ قال لا شيء وقال رب العالمين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم ونصلي ونسلم على محمد وآله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته